0: Del Marketing.
1: Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente a Freaks del Marketing. Hola Juli, ¿cómo vas?
0: Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien
1: hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ya hemos tocado antes, solo que hoy va a ser un poco más específico, y es todo el tema relacionado con la recolección de datos ya hemos hablado bastante, de como que hoy en día, eh, con todas las plataformas que tenemos, es una necesidad que tengas bases de datos y que obviamente empieces a monetizarlos y que trabajes en ese proceso de adquisición entonces nos vamos a centrar en eso o sea,
0: y no solamente eso, eh, primero recordarles que estamos en la época de los datos uh -huh. y que hoy en día si no recolectamos datos eh, literalmente estamos eh, parte de nuestro dinero que estamos invirtiendo en publicidad lo estaríamos votando porque eh, esos datos funcionan para hacer eh, remarketing, nutrir un montón de cosas que más adelante nos pueden ayudar al fin de cualquier empresa que es seguir vendiendo y seguir creciendo nuestra comunidad y lo primero es también recordar que casi todas las empresas tienen que recolectar datos, ¿verdad? O todas las empresas tienen que recolectar datos. Entonces, al ser al esto, como vuelve a lo mismo, ¿no? Oferta y demanda. Hay una. Hay unas. Hay tantas personas recolectando datos que tenemos que. que cuando tengamos los datos de, de, las, de las personas o nuestros potenciales clientes. Hacer estrategias que sean buenas y mejor que la de nuestros clientes o al menos hacer estrategias, porque hay mucha gente que pide correo electrónico y no hace nada con ellos
1: Sí, además yo creo que algo muy importante y es como la, la importancia de bueno de tener esas bases de datos y de usarlas en diferentes plataformas, no porque esto no únicamente nos va a ayudar a hacer campañas en Facebook, sino que también nos va a ayudar en la parte de email, puedes sub subirlas eh, a otro tipo de plataformas para hacer esas campañas de retargeting de las que hablabas, entonces miren que no estamos hablando solo de una plataforma, sino de bastantes
0: Exacto, y, y ni siquiera solamente eh... eh. Pensarlo en publicidad, si ¿sí me entiendes, o sea, en publicidad paga para poder vender, sino por ejemplo sirve para O sea puedes tener bases de datos para pedir la opinión a tu público que ya está fidelizado feedback, sobre algún tipo de producto feedback customer o servicio. Service. Exacto, un feedback de, de como del servicio que estás prestando, bueno, un montón de cosas. Sí, estoy de acuerdo.
1: Ahora, ¿qué, qué datos necesitamos? O sea, como para constituir esa base de datos. No, lo
0: primero, principal, el correo electrónico. Es que ni siquiera el nombre. O sea, uh -huh. Aunque obviamente es importante tener el nombre Por un motivo en específico Y es la personalización en el mensaje Al ser humano le gusta mucho la personalización ¿no? Que le hablen con su nombre en específico Su apellido en específico En sentido comunicativo es importante Pero para la base de datos, correo electrónico Si es posible, número de teléfono uh -huh. Y nombre, ahí sí Pero dependiendo del producto o servicio Hay otro tipo de datos que son necesarios pedir como por ejemplo el lugar en el que vives, uh -huh. ¿vale? ya sea eh, la ciudad o el país, o en algunos casos, digamos en Estados Unidos, un código postal en específico puede funcionar. ¿vale? Eh, también el tema de la edad uh -huh. y cuando estamos llegando a empresas, digamos que queremos vender un servicio para empresas, un filtro que me gusta mucho a mí utilizar para recolectar base de datos es número de empleados.
1: Ok, sí, es que tienes toda la razón Depende mucho del tipo de servicio porque Pero los
0: principales son los primeros tres Digamos
1: que en cuanto a e-commerce Yo te agregaría, hay dos temas eh, ¿Qué compro? ¿y cuánto compró? porque en, en Facebook tú puedes crear audiencias similares basadas en, en, en el monto de compra, entonces mejor. tú le puedes decir como mira, créame un look o una audiencia similar de las personas que más compraron. entonces como que te va a crear audiencias de mayor calidad, entonces ahí yo agregaría eso y respecto al tema de servicios ya depende, depende de qué tan específico es y qué tanto quieras filtrar porque eso también es importante, el eso número es. de datos que nosotros pedimos es un filtro entonces pónganle que es como una piedrita para, para, para los clientes, entonces entonces, si tú tienes 20 preguntas y te las llenan todas es por algo pero nuevamente depende del ticket o sea si tú vendes algo que es un ticket súper bajito pues para qué te vas a poner a ponerle como tantas restricciones o tantas limitantes o bueno como si pedirle más información al cliente
0: sí y otra cosa importante y que hay que aclarar es que hay que tener muy claro para qué pido los datos sí. o sea cuál es el objetivo de tener esa base de datos sí, por totalmente. supuesto eh, cuando hablamos eh, de Vainas muy necesarias como temas de facturación Que es obligatorio, bla, 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 lo que sea Pero, sin embargo, estratégicamente Existen o pueden existir Muchos motivos por los cuales puedes recoger Bases de datos, uh -huh. ¿cierto? Por ejemplo eh, Porque quieres hacer un testeo o un focus group De algún producto que vayas a lanzar O porque quieres eh, soltar un producto simple, Sencillamente a ciertas personas Que, cumpla, que cumplan eh, ciertos requisitos o simplemente para hacer nutrición de datos a futuro Nutrición de, de base de datos a futuro Generándoles contenido de valor O para hacer eh, un lanzamiento físico En un restaurante O sea, lo que sea Existen demasiados demasiados eh, eh, motivos Por los cuales recolectar datos Lo importante es hacerlo Y lo importante es que pienses Para tu producto, marca o servicio ¿Cuál sería el motivo por el cual vas a recolectar datos? Que sea una buena excusa y darle algo a la No, a
1: los y o sea, estoy totalmente de acuerdo y es como que tú tienes que hacer algo con esas bases de datos, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen ahí una base de datos que nunca usan, que ni la miran y pues al final como que no la están monetizando como deben ser o no están entregando, no eh, sea, el contenido, de valor que debe ser. Entonces es súper importante tener el backup. O sea, cuando pedimos datos es por algo. Entonces revisen sus plataformas de email, revisen que las estén usando en sus campañas de retargeting, que tal vez las estén excluyendo en sus campañas para no volver a venderle a una persona que ya les compró recientemente y también que eso lo tengan en diferentes plataformas para crear audiencias similares de
0: calidad exacto y también bueno, algo que mencioné ahorita muy por encima dar algo a cambio ¿sabes? Sí. porque hoy todo el mundo pide datos lo que decía al inicio la oferta demanda todo el mundo está pidiendo datos entonces cuando hablamos de un producto un porcentaje de descuento por primera compra sí. eh, un bono eh, para una segunda compra eh, una tarjeta de regalo, lo que sea, dar como algún... no siempre tiene que ser dinero, por ejemplo, eh, eh, cuando vendes un servicio puede ser una clase gratuita de, una asesoría de, ¿sabes? Un, 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 un ebook que también eh, se utiliza muchísimo para darle un incentivo a las personas para que nos den sus datos. Es... Pero bueno,
1: ¿qué te parece si antes de entrar como a esas estrategias específicas hablamos un poquito de por dónde podemos recolectar esos datos? Okay. Porque mira que estaba pensando algo y es que a veces yo les digo, a, a, a nuestros clientes como me da? necesito una base de datos y me dicen no pues yo tengo todo en WhatsApp entonces ahí es como, si ¿sí tienes todo en WhatsApp O sea, para las personas que hagan Solo ventas por mensajes, por ejemplo O sea, empiecen a, a meter eso En un Excel, Excel o en alguna CRM Bueno, no importa, pues, pues, pero lo importante pues, es que Vayan llevando el traqueo, porque O sea, es más fácil que después de finalizar Una venta, tú llegues y pongas El número o revises los datos a los Que enviaste y lo vayas como consolidando Y organizando, y no pues De tacazo que empieces a hacer todo con Muchísimos datos, porque eso va a ser un desorden Muy
0: grande. Claro, tener organizados los datos es súper sí. importante Importante. O sea, de, de, tengo todo en WhatsApp, pero ahora recuerden, digamos, si quieren subir esa base de datos a Meta uh -huh. para crear un público personalizado, ese público, <ríe> eh, Meta lo que va a hacer es intentar eh, buscar datos que se coordinen con la información que ellos tienen. Entonces, digamos, si solo tienes campañas de WhatsApp, solo tienes números de teléfono, si es, si esa persona no tiene vinculado ese número de teléfono a su cuenta de Facebook o a su cuenta de Instagram, lo perdiste totalmente, sí. por eso es importante pedir otro tipo de datos, como los que dijimos al inicio, el correo electrónico.
1: O sea, sí, es porque, o sea si tú tienes el correo y el número de teléfono es como que tienes dos oportunidades de encontrar a la persona porque básicamente lo que la plataforma hace es recibir esos datos encontrar las cuentas vinculadas a esos datos y crearte una audiencia entonces al final no vas a quedar con nombres ni nada, eso es una audiencia cerrada que está encriptada pues por políticas de datos y todo eso, pero pues la vas a tener ahí la vas a poder utilizar, entonces como que para las personas que venden por mensajes eh, recuerden como pues si no están pidiendo esos datos empezar a pedirlos y a empezar a consolidar esa base de datos.
0: Exactamente. Ahora, ¿por dónde se pueden recolectar estos datos? No, uh -huh. ¿Por dónde es imposible? Lo primero es eh, si tienes una página web, porque ya pues hablamos obviamente de las campañas de mensaje. Si tienes una campaña de mensaje a la hora de hacer la compra, pide los datos esenciales. No te quedes solamente con el número de teléfono. Eh, pero si tienes una página web, siempre tiene que estar la página de contacto, por ejemplo. ¿Qué? O tener landing page en específico para pedir productos, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, si hablamos de, de los canales de recolección, ahí a mí se me ocurren dos por un lado, pues páginas, obviamente que ya vamos a indagar un poquito más en ese tema, y por otro lado tenemos los formularios instantáneos de Facebook que ya también hemos hablado de eso. Exactamente. Entonces, los formularios se pueden como descargar manualmente, pero lo mejor es hacer una integración para que eso vaya a una CRM, porque van a tener que estar descargando todos los días y eso va a ser un desgaste. Entonces, es mejor automatizar ese proceso para que al final la parte operativa de la empresa mejore
0: por ejemplo un CRM que yo recomiendo mucho para ese tipo de campañas que estén conectadas a las campañas de clientes potenciales valga la redundancia Zapier Sí, lo que es como
1: para hacer la integración entre las dos plataformas entre las
0: dos plataformas entonces lo he utilizado con algunos clientes y funciona muy bien porque en Zapier pueden directamente como mandárselo por ejemplo lo utilicé con un con un cliente que es un broker en en, Costa, en Puerto Rico creo que era, la, 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 sí, era en Puerto Rico entonces eh, él tenía él era como el jefe de varios brokers y la idea era enviarles leads eh, o datos de sus clientes para que ellos pudieran contactar a gente diferente eh, dependiendo del proyecto, entonces lo que se podía hacer con Sapier era que llegaba al lead y él automáticamente dependiendo del nombre de, de la campaña dependiendo del nombre del anuncio lo dirigía al broker que, que era uh -huh. entonces eh, eso es una muy buena manera de organizar y eso es tipo esos CRM no solamente existe Zapier existen cientos más sin embargo lo recomiendo si quieren empezar eh, a hacer este tipo de conexiones
1: sí totalmente de acuerdo ahora hablando de estrategias puntuales eh, por ejemplo para página web o sea ¿cuáles son las que más te gusta usar?
0: para página web es que depende del servicio O sea, depende mucho de lo que, de lo que se está haciendo Pero Empecemos si vamos,
1: por productos, por ejemplo
0: Si nos vamos a, hacia productos para recolectar data eh, hay, O sea, me parece la más eficaz ¿Sabes? Con la que más correos electrónicos Y suscritos se puede tener Es 10% de descuento en la primera uh -huh. compra Y el eh, newsletter sí. O sea, esas dos Es la más eficaz para recolectar data Porque por el número uno Atacamos eh, lo que más eh, le duele a las personas Que es el bolsillo De hecho yo esto ya lo he dicho en los podcasts, pero aunque trabajo en esto continuamente no soy un comprador digital activo uh -huh. y de las pocas veces que, que, que compro digitalmente hablando hace coger cogenes por ahí es como ahí quiero probar algo pero no estoy 100% convencido porque casi no compro online pero me dan un 10% de descuento, venga voy para allá Entonces, sí. pero mira que, mira
1: que eh, no sé, digamos hablando de newsletter y de tener blogs de contenido de valor y todo eso, yo me quedo con los blogs porque siento que al final una persona que toma un porcentaje de chiquito de descuento, obviamente tenemos los datos, puede que, que convierta pero puede que más adelante nosotros le enviamos un email y me diga como, ah, cierto que yo tenía un 10% como que no me interesa tanto, sí. mejor me suscribo.
0: Por eso en hay cambio, que tener ambas, sí. diría yo por eso hay que tener diferentes estrategias porque es lo mismo que con los, que con los anuncios o lo mismo que que, sí, lo mismo que con los anuncios, o sea, aunque le vendas el mismo producto a varias personas las personas toman la decisión de comprarlo por cosas diferentes, uh -huh. y así mismo funciona con, la, con esa estrategia de recolección de datos, las personas eh, van a acceder a darte tus datos por cosas diferentes, por ejemplo sí. en mi caso el 10%, en tu caso el contenido de valor.
1: Claro, porque es que igual, o sea, tú en qué momento te suscribes a un blog cuando de verdad te interesa lo que estás viendo, uh -huh. entonces como que el hecho de que tu contenido sea lo suficientemente poderoso para hacer eso, yo creo que es importante, porque al final vamos a tener personas que son más fidelizadas a la marca, no que se dejaron llevar por un impulso de un porcentaje de descuento, que obviamente tú tienes toda la razón, o sea, van a, a, a funcionar diferentes cosas, porque ¿qué pasa si esa persona llega y se suscribe y después convierte y tiene una muy buena experiencia con, con lo que compró se va, se va a fidelizar y no leyó un blog, si ¿sí me entiendes, entonces eh, depende ahora,
0: mucho pero ahora, el, yo sí me, me suscribo mucho a blogs cuando son servicios uh -huh. por ejemplo, en, estoy suscrito por ejemplo al de HubSpot, Sí. Ah, ¿Y por qué? Pues porque, claro, la información que te da Digital Marketer, que hemos dicho también un montón acá. Sí, Smart Marketer. Smart Marketer, o sea, la información que brindan a cambio de un servicio, o sea, independientemente del servicio, la información que dan en sus blogs es tan buena que cada vez no envían blogs de venta constantemente, ¿vale? Eh, o no envían eh, mails de venta o lo que sea de venta, no lo envían constantemente, pero cuando lo envían, ya digo como, ok, esta gente sabe de lo que habla, eh, me gusta que me envíen correos, pienso en comprarles aún más que con el porcentaje de descuento en términos de recompra, pero me pasa con servicios, no con productos, por ejemplo.
1: Es que es diferente, ¿no? Porque igual, o sea, en el tema de productos te puede gustar mucho el contenido de valor, pero va a ser un poco más complejo que con un servicio o por ejemplo, con un infoproducto, porque igual todo el tema de blogs está como orientado a generar autoridad, a generar reciprocidad, es decir, que las personas se den cuenta de que tú sabes de un tema y además Exacto. que se sientan en deuda eh, porque de alguna manera los están ayudando con algo. Entonces, como que es, es muy diferente.
0: Mira que, mira que viendo como todo este tema, me, me hizo acordar de una pregunta que me hacen mucho en asesorías uh -huh. y me gustaría saber tú cómo la respondes. Y la, siempre me dicen: Es como, ok, listo, yo quiero, yo, eh, yo he visto mucho la estrategia del lead magnet, pero uh -huh. ¿qué es un lead magnet? O sea, la gente no sabe qué es un lead magnet. Tú, como, definirías Lead Magnet como tal, no, no, no como qué hacer con ellos sino qué es un Lead Magnet
1: Un Lead Magnet es básicamente como una pieza de información que das a cambio de un correo, un Lead Magnet puede ser un PDF, un Lead Magnet puede ser un video pequeño eh, un Lead Magnet puede ser una checklist depende de muchas cosas y depende de cómo lo enfoques, que al final eso son como lo que llamamos de Entry Offers o las ofertas uh -huh. de entrada, que son como ese primer punto de contacto con la audiencia entonces, nuevamente, reiterar lo que hablábamos ahorita del porcentaje de descuento versus un blog de contenido, hay que probarlo entonces no sé, por ejemplo eh, hay algo que yo quiero hacer por ejemplo para data y es eh, tener como acceso a cómo hacemos nosotros el onboarding
0: por ejemplo. Ok. Entonces. O sea, que sea como un, un, un PDF uh -huh. en el que digamos cómo hacer el onboarding de tu cliente. Hacer... Sí, eso es, eso es todo. Esto. Hay muchas um, empresas, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, de no, no me llega el nombre ahorita de alguna, pero que venden es como mejora tus procesos uh -huh. ahora. Entonces, digamos, lo, que, lo que te venden es una guía, sí. por ejemplo, para organizar tu Excel, tu Excel de finanzas sí. personales. Digamos, o tu eh, Excel de que sea. el
1: tema de formatos y todo eso funciona mucho. Me acuerdo que en Smart Marketers, que creo que ya les hemos hablado del tema que son bastante bastante capos con todo el tema de marketing eh, yo me acuerdo que yo me suscribí para que me enviaran un pdf eh, con el paso a paso para auditar las cuentas por ejemplo okay. entonces o sea eso es información que realmente como que vale la pena porque sé que ellos saben porque pues, digamos que Molly Pitman está ahí creo que ya les he hablado de Molly Pitman, que también trabajó por ejemplo en Digital Marketers entonces yo ya la conozco y yo sé que el contenido que ella va a dar va a ser de calidad así sea gratuito
0: uh -huh. ahora hablando del tema de lanzamientos como que acá se comienza a unir todo ¿no? porque tú para hacer un lanzamiento eh, pues tienes que dar mucho contenido de valor anteriormente a, a una lista de correos que tienes que mm. tener
1: pero mira que digamos ahorita que hablabas de servicios tú tocas un punto muy importante pero pues digamos que hay que Hablar un poquito de eso y era lo que decías de servicios. Uh -huh. En los servicios se da mucho el tema de una primera consulta gratuita, Exacto. de un diagnóstico. Exacto. Y eso también funciona mucho, porque al final es como, o sea, lo más importante es que nosotros logremos ese primer contacto, ¿no? O sea, ese primer acercamiento. Ya va a depender, obviamente, de la calidad de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro infoproducto, de nuestro comercial, de nuestro proceso eh, de ventas, que eso se cierre. Pero tenemos esa primera oportunidad, tenemos ese primer contacto y tenemos que aprovecharlo.
0: Pero mira que lo estamos enfocando en servicio. ¿no? Si uh -huh. nos vamos a productos, existen más de una manera ingeniosa y diferente de, de eh, atraer los contactos de las personas para hacer algún lanzamiento. Por ejemplo, una que he visto mucho últimamente está con el tema de las playlists. Uh -huh. o sea, entonces es como suscríbete a nuestra playlist, obviamente pues para suscribirte te, tienes que seguirla por ejemplo en Spotify ahí está tu correo electrónico, está tu nombre no y a, luego te comienzan a bombardear con campañas de remarketing de un producto de ropa, por uh -huh. ejemplo, entonces me parece como una, una, porque claro estás tocando algo de entretenimiento para traer datos, entonces mira, tú me das tu correo electrónico, yo te doy una lista de música que ya está curada para ti, o sea, para, para un tipo de cliente como tú, porque te llegue a través de esta segmentación y a cambio pues me dejas enviar eh, publicidad acerca de mi nuevo lanzamiento de buzos uh -huh. o, o de lo que sea entonces eh, me parece que eh, también como jugar un poco creativamente de qué le doy a cambio a mi cliente para traerlo que me deje sus datos y yo poder ya tener de por vida, bueno de por vida entre comillas porque la gente se puede salir de las bases de datos eh, para poder brindarle información constante poderle vender constantemente, pues me parece que hay que pensarlo demasiado para hacerlo estratégicamente diferente cada vez mejor.
1: Digamos ahí cuando estás tocando el tema de productos y me ocurrió algo y son como los pre-order como no sé, una lista de espera para no sé, una nueva colección, yo creo que eso también funciona un montón claro. o sea, porque además se crea expectativa en torno a cierto producto cierta colección en específico y también vas como consolidando y una base de datos de personas que realmente están interesadas entonces como que depende de cómo se me Manejé la estrategia, pero creo que siempre tenemos como diferentes oportunidades para hacer esta adquisición de datos.
0: Ahora el punto va a estar es si ya tienes los datos de tus clientes, qué haces con ellos, ¿no? Porque obviamente como dijimos al inicio hay que buscar la forma de recolectarlos con una estrategia clara. Uh -huh. Esa estrategia, ¿cuál va a ser? Obviamente depende de cada una de las empresas o depende de cada alguna de las marcas, pero al final ya los tienes. Uh -huh. Entonces utilizarlos al máximo, acá viene algo sí. de lo que hemos hablado, por ejemplo, el mail marketing, los flows Sí,
1: Yo creo que ahí lo más clave es tener todo organizado, ¿no? Entonces, por ejemplo que ya esté bien integrada la plataforma de email la plataforma eh, de que estés usando para CRM, para que esos procesos se puedan automatizar, entonces por ejemplo, en Omnisent se pueden sincronizar las audiencias que tenemos en la plataforma, que no para los que no saben que es Omnisent es una plataforma de email marketing entonces, lo que se puede hacer es integrar eh, la plataforma, o sea, y las bases de datos que tenemos ahí eh, los diferentes segmentos y las audiencias que tenemos con Facebook, entonces eh, eso nos va a facilitar la vida, o sea, no va a ser como que tengo que estar descargando y cargando al otro lado sino que ya se va a hacer automáticamente y eso al final en la parte operativa nos va a restar como ese peso oh, para brutal. enfocarnos en otras cosas, porque pues que tú lo subas una vez, pues no pasa nada, pero que tenga que ser consecutivo, pues ahí está el problema, porque ahí van a quedar dos cosas o sea, o dos caminos, la primera que lo hagas una vez y se te olvide y ya, y la segunda es que pues te va a llevar mucho tiempo y al final te vas a estresar y te vas a cansar de estar haciendo como eso tan repetitivo.
0: Exacto. Lo segundo es que eh, no siempre mandar como una vez tengamos bases de datos a vender. ¿no? Yo eso creo es que clave.
1: eso es clave. Y lo veo desde el punto de vista que tú no puedes tener solo un flow de emails, que nuevamente y para recordarlo un poquito, un flow de email es básicamente una secuencia automatizada de correos que se activa a partir de una acción específica de, del usuario. Entonces, por ejemplo, la persona agregó el carrito y no compró, se envió una secuencia de cinco seis, depende mucho de la marca, eh, de, de seis emails para intentar recuperar esa compra. Entonces yo creo que la clave es no tener solo un flow, sino Exacto. tener diferentes flows a partir de la acción que esté tomando el cliente porque mira que ahí se parece un poco como a los tipos de temperatura de tráfico de los que hablamos, entonces por ejemplo si una persona ya te compró pues te mandas con una secuencia de, de recompra, si una persona eh, abandona el carrito una, una secuencia de carritos abandonados si es una persona que por primera vez se registra no le vas a decir cómprame de una sino que tienes no. que enviarle contenido, entonces como que todo tiene que estar muy organizado y muy sincronizado para que funcione bien y para que todas las personas reciban el tipo de contenido que deberían recibir de acuerdo a lo que están haciendo.
0: Exacto, y aunque mira que es un error demasiado común en emprendimientos o pymes que hasta ahora están iniciando, porque eh, me llegan, obviamente estoy suscrito a varias, por, pues porque soy trafficker y, 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 y tengo varios, varias suscripciones para poder analizar el mercado, el que todas las semanas me llega un correo diciéndome exactamente lo mismo, que es tienes un 10% de descuento, tienes, ya, si ya te compro una vez, no me mandes otro 10% de descuento, o sea, no, no, ahí no te va a comprar. Sin embargo, hay una marca, eh, al menos en Colombia, en Colombia específicamente, porque obviamente las marcas ya muy grandes tienen departamentos de marketing dependiendo del lugar en el que estén. Y es Adidas. Uh -huh. Adidas a mí se me hace que tiene en Colombia, vuelvo y digo, ok, eh, tienen en Colombia un, un flow eh, de marketing que solamente está dirigido a un porcentaje de descuento. Uh -huh. Y, por ejemplo, aunque estoy, estoy suscrito, me llegan todas las semanas y esto sí de dos a tres correos ofreciéndome descuento por un producto diferente cada tanto tiempo y obviamente también me llega cuando hacen nuevos lanzamientos y etcétera pero van muy dirigidos a eso a la venta y eso es un problema muy grande porque claro la primera vez cuando compré y estoy suscrito porque compré hace más o menos dos años lo hice por ese medio dije no genial perfecto uh -huh. pero no lo volví a hacer no lo volví a hacer porque es como, ok, tengo un descuento. Ya se vuelve como tan repetitivo lo mismo sí. que baja la intencionalidad que yo puedo llegar pues a tener. Pues va a bajar por... también
1: tu atención. Exacto. O ya sea... Es como, ah,
0: otro correo de días, qué locha. O sea, no, no no les voy a comprar. Chao. Pero si en cambio de eso nos dieran contenido de valor como el para qué o en qué momentos utilizar tus productos. Pues ya, la cuestión cambiaría mucho.
1: No, sí, es importante. A mí me pasa eso con una marca que le compré un case para, para el celular y literal cada vez que entro a revisar encuentro unos 10% de descuento. Digamos que le pongo mucho cuidado cuando llega Black Friday o era día yo ahí sí. Ah, claro, pero, pero
0: mira que es por el contexto general, sí, 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 eh, sí, por sí. eso es porque todo el, sabes que va a haber descuento Ajá. en todo lado y eso le pasa a, a mucha gente. Me acuerdo que en el Black Friday del 2022 eh, yo veía historias de gente como, uy, ya, ya va a llegar y... Eh, personas posteando sus stories, todos los correos de marcas diciendo, ¿estás preparado para la bla. Por 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 mm. Claro, porque entonces, al, y por eso es importante estar o participar en esas fechas, ¿no? Sí, es contexto. Como, que esas son,
1: ya son campañas, que las campañas sí son como, no sé, los emails que se les envía a las bases de datos. O
0: sea, ahí no hay una acción específica. Exactamente. Pero bueno, hablando hablar de datos, nos podemos quedar horas mm. hablando. Chicos, esto es como un, una actualización del video, del podcast anterior que ya habíamos tenido. Y si quieren saber más, por favor escribanos nos quedan como siempre, se nos quedó por fuera un montón uh -huh. de información un montón de data, pero ¿qué es lo clave acá o cuál es mi conclusión de esto? Es, número uno, sí o sí hay que recolectar datos, tengas página web o estás vendiendo por mensajes, estás vendiendo hasta en físico, sí o sí tienes que recolectar datos y darle un uso estratégico y objetivo a esa recolección de datos
1: Sí, yo creo que igual, importante, aparte de lo de email, que yo creo que últimamente estamos súper intensos con el tema, pero de sí. verdad es importante recuerden que esas bases de datos se pueden usar en muchas plataformas, entonces ojo con las campañas de retargeting, entonces revisen bien eh, y también excluyan esas audiencias, recuerden que el algoritmo, por ejemplo, de meta está diseñado para entregarle los anuncios a las personas que tengan mayor probabilidad de convertir, entonces pues obviamente van a ser tus compradores y si ya te compraron hace muy poquito, pues estás perdiendo dinero, entonces también cuidado con eso.
0: Exacto pues chicos, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por escuchar otro capítulo de Freaks del Marketing, nos vemos las siguientes semana. Gracias, Jime. Gracias, Juli. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. <ríe> y estén pendientes a nuestras redes sociales y si viene muchísimo nuevo contenido. Si quieren que hablemos de algo en específico, escríbanlo en la caja de comentarios y que estén muy bien. Chao. del marketing.